0: Привіт! Сьогоднішній подкаст у нас буде про переможців, і я вирішила присвятити цьому польському місту цілий випуск, незважаючи на те, що загалом подкаст Україна за Кермом, він про подорожі самою Україною. Але перемашель стоїть так близько до кордону з Україною і відіграв таку значну роль в нашій історії, що змовчати просто неможливо. Тобто, що нещодавно я його відвідала. Тож, почати хочеться з цікавенького, щоб зацікавити вас і не бубніти якісь нудні історичні факти. Місто, яке протягом лише одного 20-го століття тричі ставало українським. І Перемишль – це місто, яке є європейською брамою українських етнічних земель, тобто те славнозвісне Віцяно-Додону починалось саме в Перемишлі. Перемишль – це місце, яке поряд із Львовом та Краковом було основним на Галчині в свій час. І важливо розуміти, що 20-те століття по багатьом народам прийшло катком. І тому цей підказ не про реваншизм чи історичні якісь там землі, а, чи якусь там справедливість, то не про фантомні полі українців. Цей подкаст про нашу з вами історію, строкату і доволі цікавий. І саме ця річка Сян, вона розділяє колись українську і польську частини міста. Свого часу українське життя в ньому було, як пишуть історики, розвинено сильніше, ніж в Опелячиному на той час Львові. Згідно з австрійськими переписами населення у 1775 році, В місті ми мешкали три основні групи населення – це поляки, українці і іудеї. Українська спільнота була надзвичайно активна як політично, так і культурно, і вона становила на той час близько 20% мешканців міста. В той час, як іудеїв було приблизно 30. Я можу помилятися, але доволі багато. Характерною рисою історії перемишля є те, що поляки, угорці, русини жорстко боролися за місто чотири століття поспіль. І це безкінечне змагання, воно відобразилось і в архітектурі, і в менталітеті, у всьому. Оскільки Перемишль був регіоном, де постійно змагалась Польща і Русь-Україна, поляки будували багато костелів, щоб звеличити католицизм. В той же час не було кварталу в Перемишлі, де не було б української церкви. Як результат, сьогодні на душу населення більше костелів є хіба що в самому Ватикані, ніж в Перем'ї. І на 70 тисяч мешканців тут 27 костелів, 2 храми Української греко-католицької церкви і 2 православні. Тому перемишль гордо носить титул другого ватикану. Ще одна цікава паралель з вічним містом, як і Рим, Перемишль розташований на семи пагорбах. Ще один цікавий факт. Після розчленування Польщі між Третім Рейхом і СРСР саме місто Перемишель було також розділене на дві частини – тин і по річ Сян. І от парадокс полягав в тому, що комунальні служби в розділеному між двома людожервними режимами в місті були об'єднані. У місті дуже цікава історія. Для українців воно стало мостом між війною і мирним світом сьогодні. І більші частини тих, хто заїжджає на територію Польщі, сьогодні не до мандрів. Але знати історію міста, яке міцно пов'язано з Україною впродовж віків, варто. І це про повагу до країни, яка стала нашим прихистком сьогодні, і про повагу до нас самих. Саме в «Перемишлі» вперше прозвучав публічно гімн України 10 березня 1865 року. Відбулося це з нагоди урочистості до річниці смерті Тараса Шевченка. До речі, композитор Михайло Вербицький довго був переконаний, що Тарас Шевченко – автор тексту, а не Павло Чубинський. З моменту створення і до проголошення незалежності України пісня «Ще не вмерла Україна» була гімном низки державних утворень, що існували на території України. Перша – це Українська Народна Республіка, друга – Західна Українська Народна Республіка, третя – Карпатська Україна і четверта – Незалежна Україна, яка існує зараз і буде існувати завжди. Але давайте повернемось до історії перемишля, бо вона доволі цікава і насичена. І не тільки в 20-му столітті перемишль переходив з руки в руки, як гаряча картопля. Навіть на зарі свого існування це місто одразу стало бажаним для всіх, хто міг воювати і тримати зброю в руках. Погляди істориків на ранній етап історії Перемишля дуже суперечливі. Одна група вважає, що Перемишль був центром Білих Хорватів. Інші, що це один із найдавніших польських міст монархії польських п'ястів – а, існує також погляд, що Перемишель був заснований як центр племені Лендзян, залежних від Великої Моравії трошки пізніше від Чехії. Дехто ототожнює цей племінний союз з так званими Червенськими градами. Це найзахідніший відголосок Київської Русі. Якби там не було, Перша згадка письмова про перемишль датується тисячу, вибачте, не тисячу, а 981 роком, коли згідно з повістю «Временних літ», київський князь Володимир Святославович пішов війною на ляхів і за їх Перемишель Червен і Інни Городи і жасуть і до сьогодні под Русю. Тобто Русини завоювали перемишль, вони його не заснували. Це я просто, щоб підкреслити для розуміння все-таки Перемишль – це польське місто. І кілька прикладів того, як ще на зорі Перемишль переходив з рук у руки. У 1018 році польський князь Павлослав I Хороприв приєднав Перемишль до Польщі, а вже в 31-му Ярослав Мудрий його повертає назад. Буквально через 40 років у 1071 році Перемишль здобуває польський король Болеслав II Сміливий, але вже в 86 через 15 років Перемишль повертається до Русі. А от вже з 1087 року майже 200 років Перемишль був незалежним руським князівством. У 1300 у 40-му році Казимир Великий повернув Перемишську землю до складу Польщі і збудував мурований замок, який досі височіє над містом. І так продовжувалося століттями. Саме тому у місті стільки укріплень, різного штибу, фортець. Перемишль це місто повне привидів минулого. Прогулюючись крутими вуличками Перемишля, відчуваєш всю його історію і неможливо звільнитися від усвідомлення величезної кількості емоцій і переживань, які колись тут відбувалися і досі мають вплив на життя містян і навіть на туристів, ну, або, може, я себе трошки накрутила. У другій половині 19 століття поряд з демократизацією політично-культурного життя розпочались процеси національного сепарування двох автохтонних спільнот перемішля – польської і української. І для розуміння хочу озвучити, як Вікіпедія тлумачить поняття «автохтонний». Автохтони – це термін, що має кілька близькоспоріднених значень. Це тубільці – корінні жителі України. Друге – це етнічні спільноти, що виникли на даній території. І третє – це організми, що живуть там, де вони розвивалися, як ви. з 1870-х років перемишль став найбільшим після Львова центром українських середніх шкіл. Тобто там було найбільше середніх шкіл шкіл з українською мовою. Тут діяла двомовна жіноча вчительська семінарія, українська гімназія, український інститут для дівчат. Видавалися перші в Галичини календарі перемишлянин і жіночі перемишлянка, місячник-вісник перемиської єпархії, і двотижневник-перемиський вісник. Тобто можна з певністю сказати, що перемишл того часу був центром української культури поряд з польською. Але Перша світова війна та подальші розподілення територій між переможцями і переможеними пройшлися катком по місту і по його мультикультурності. Перемишльська фортеця відіграла важливу роль під час Першої світової війни. І Нагадуванням про ці події є численні кладовища солдатів, загиблих під час бойових дій у місті. Сьогодні фортеця — це 45-кілометровий комплекс із 15 основних і кількох десятків допоміжних фортів навколо Перемишля та близько десятка менших військових об'єктів у самому місті. Дуже воєнізоване місто. Західноукраїнська народна республіка під час Першої світової війни почала свої національно-визвольні змагання. І вже 1 листопада 2018 року українці декларували прилучення перемишля до Західноукраїнської народної республіки. Однак буквально через кільканадцять днів вони змушені були поступитися полякам. А от вже в 1939 з 54 тисяч мешканців перемишля українців було 16%, 50% поляків і 34% євреїв, а потім почалася Друга світова війна. За угодою Рібентропа Молотова місто було поділене річкою Сян, як я казала вже раніше, на німецьку окупаційну зону та частину, яка відійшла до СРСР. У 1941-1945 роках все місто перейшло під контроль вермахту і найбільших втрат зазнали євреї, яких спершу було виокремлено в гетто, а згодом майже цілком знищено. Тобто 34% населення міста було знищено. Воєнні дії спричинили знищення 44% споруд та загибель 29 тисяч мешканців перемишля. По закінченню війни Перемишль залишився під керівництвом польських комуністів, які разом з радянськими вирішили українське питання в місті жахливими методами, виселеннями, знущаннями та цкуванням українського населення. Нагадаю, що євреї на той час були просто фізично знищені. Більшість українського населення перемишля було депортовано до СРСР першою хвилею. То були страшні депортації, коли людей відривали від домівок, нищили кладовище і кидали посеред поля на нових землях. Були ліквідовані Інституції Української греко-католицької церкви, а останній перемишельський єпископ Йосафат Коцеловський 26 червня 1946 року був заарештований і вивезений до УСРСР, де невдовзі помер частини українців таки вдалося залишитись на польській території, але польсько-комуністична влада на той час запровадила славнозвісну операцію Вісла, і в 47-му році їх розселили по західній і північній польській Народної республіці, і дуже багато під час цього переселення також було вбито і зацьковано. Саме тому українське єврейське питання Перемишлі таке болюче на сьогоднішній день. І я не вважаю, що можна використовувати термін мультикультурний до сьогоднішнього перемишля. Вибачте, я взагалі цей термін терпіти не можу. Це такий хитрий трюк, який використовують політики. Такий собі казан, з якого ви витягуєте те, що вам подобається. Зараз я б не казала, що пережили мультикультурний. Сьогодні навіть важко говорити про бікультурність, адже українців до початку російського вторгнення не було видно в офіційному житті міста. Але коли ми говоримо про минуле згадуємо, що 34% населення перемишлю становили євреї, яких сьогодні практично не залишилось, і 20% населення становили українців, яких сьогодні набагато менше, то я абсолютно не думаю, що це був чудовий, консесуальний, мультикультурний світ, чи він є таким зараз. Тому що у людей мультикультурність вона асоціюється з консенсусом якимось позитивними асоціаціями. Сьогодні політики люблять доставати цей, цю мультикультурність, цього казана і говорити про спадщину, мультикультурну, колоритний фольклор. Чи... Це все затуманює наше уявлення про реальне життя і про багато проблем сучасності. Так, я думаю, саме це мене Тратує в понятті мультикультурний, в розумінні популістів. Це таке собі добре і легке поняття, тоді як насправді воно не відображає того багажу досвіду, який несе в собі перемишль. Бо сьогодні його не можна назвати містом багатьох культур. Якось заступник мера перемишля виступав в міській бібліотеці з промовою, в якій проголосив, що перемишль є серцевим толерантним містом. Насправді, на сьогодні все абсолютно інакше. І, принаймні, до війни було багато антиукраїнських настроїв у місті. Звісно, з початком широкомасштабного вторгнення Росії пріоритети трохи сунулись, і українці з поляками зараз виступають одним фронтом проти російського імперіаліста. Але я все ж таки не називала Перемишель мультикультурним. Перемишель має строкату, болючу і дуже цікаву історію про поляків, українців і євреїв. Може, колись місто і було мультикультурним, але не сьогодні. Це польське місто, Давайте сприймати його саме так. Взагалі, коли копаєшся в історії перемишля, впливає часто таке поняття, як українці закерзонні. Тож я б хотіла розповісти, що це таке, що це за регіон. Він включав в себе підляща. Холмщину, Натсяння, Західну Бойківщину і Польську Лемківщину, тобто етнічні українські землі. Взагалі, Бойки – це етнічна група західних українців з північних і південних схил Карпат. Це найзагадковіший і найменш досліджений український етнос, попри те, що в Україні дуже багато людей з прізвищем Бойко, наприклад. І до сьогодні в наукових колах точаться суперечки щодо походження Бойків. Одні дослідники вважають, що бойки мають кельське походження від племені боїв, споріднене своєвничими ірландцями, інші, що бойки походять від білих хорватів. Самі бойки часто називають себе верховинцями, підгорянами, горальцями. Розмовляють бойківським діалектом, часто вживають частку «боє», означає «тільки», «так». І бойківські церкви, вони більш схожі на пагоди чи східноазійські храми, аніж на традиційні українські церкви. І видатними українцями бойківського походження є Захар Беркут, Петро Коношеві Сагидачний та Іван Франко. Другою етнічною групою українців, які проживали на території Сакерзоння, були лемки. І оскільки ці росини українці не мали писемності і вони не використовували літературну українську мову, то в побуті спілкувалися мовою, яка становить основу лемківської говірки. Існує декілька гіпотез щодо походження слова Лемко, і найбільш правдоподібна з них це. Назва походить від загальновживаної діалектичної частини Лем, означені лише тільки. І, наприклад, в пісні Океана Ельзи і Христини Соловій «Гамаріцький край» є така фраза «Лем жаль миття, моя хижо». Видатними Лемками були Михайло Вербицький, Андрій Воргола або Ендрі Воргол і Ігор Богдан Антонович. Так от, після нацистської чуми на ці землі до цих людей прийшла чума комуністична, яка утверджувалась в регіоні шляхом масштабних репресій, депортацій і унепокорення українського населення. 26 липня 1944 року між урядами СРСР та Польським комітетом національного визволення – комуністами, була підписана угода про польсько радянський кордон. Договор не тільки передбачав регулювання фізичного кордону по землі по лінії Керзона, звідси і назва за Керзоні, а й створив прецедент для обміну населення. Тобто, приблизно 80 років тому була здійснена примусова депортація українців з етнічних земель Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Пойківщини. І це було надзвичайно жорстоке поводження з українським народом, адже не лише відривали етнос від власних коренів, рідних гір, могил своїх предків, а й змушували покидати насичені місця свої газди, садиби, всі свої матеріальні пожитки в обмін на глиняні хати в бідних селах радянської України. Понад 482 тисячі українців примусово-позасудово переселили до Української Радянської Республіки в 44-46 роках. Це брутально здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, знищення цвинтарів та церков, обмеження політичних, соціальних, економічних та культурних прав людей. Навесні 45-го Лемків намагалися зас прислати якнайдалі на схід і південь України. У Запорізьку, Ворошиловградську, Луганську тепер, Сталін... Сталінську, тепер Донецьку е, області, в Дніпропетровську, в Миколаївську, Херсонську, Кировоградську, в Одеську області. Із спогадів очевидця, за лічені години нам треба було зібратися. Все лише йти і їхати у невідомість. Мені було тоді два рочки, але той лемет і розпач е, вивозу закарбувався в пам'яті, як от щось дике і страшне. Або ще. Люди просто пухли з голоду. Трошки стало легше після 53-го року, коли стали платити гроші. Правда, мізер, однак не те, що було зразу на Донбасі. Українців, які ні за що не погодились добровільно в лапках залишити свої села, ще залишилось на той час, після першої хвилі, близько 140 тисяч. Та від 28 квітня по 31 липня 1947 року відбулась сумнезвісна акція «Вісла», яка з метою асимілювати українців з поляками та навіки позбавити самобутності, ідентичності. Ця операція розпорошила українців по північних та західних територіях Польщі. З квітня до липня 1947 року оперативна група «Вісла» провела 357 бойових акцій і вбила 1509 повстанців, знищила 1178 банкерів і криївок, заарештувала майже 2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА в Закерзоні. 3936 підозрюваних у співпраці з УПА ув'язнили в концтаборах, і з них було 823 жінки, 27 У Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців. Яким би болючим не було питання депортації для українців, перемишель, то не тільки про наш біль. В міста дуже строката і цікава історія. Більш того, сьогодні воно перетворилося на хаб помічі українцям, які тікають від війни. Україну – це єдине місто, здається, яке споєднує Україну і Польщу залізничною дорогою. Я була на вокзалі, там дуже багато перекладачів, працює український дім, тобто намагаються допомогти всіма своїми силами. І від початку свого існування Перемишль був великим переселенським центром, економічним, торговим, культурним. Він приваблює людей численними музеями та зіткненням польсько-української культури. Тому, якщо будете приїздом в Перемишлі, не ігноруйте місто, подивіться центр, подивіться фортецю, завітайте, зайдіть в якусь кав'ярню, прогуляйтеся вуличками. Дуже цікава архітектура, схожа на Львів, схожа на деякі західні українські міста. Вам точно буде на що витратити кілька годин свого часу. Тож, завітайте в Перемишлі!